Amen. Quindi la scorsa settimana ho chiesto a voi da, cioè, dove trovate il riposo. Dove è quel luogo in cui vai per riposare, magari dopo un, un, una giornata difficile, uh, piena di difficoltà. Dove è quel luogo? Per questi credenti che l'autore di Ebrei, questa lettera di Ebrei, stavano scrivendo, lui ha detto a loro di stare attenti riguardo uh, la vostra incredulità, riguardo uh, questo momento in cui possono mancare il loro riposo. E, e, e ultimamente il nostro riposo spirituale per le nostre anime che possono essere abbastanza turbate è in Gesù, è, è in Lui, e tante cose vogliono rubare il nostro riposo. Vi ho raccontato quando ho dovuto portare quel studio, il nemico, la mia carne, la mia ansietà voleva rubare il mio, il mio riposo, invece il riposo è trovato quando noi confidiamo nel Signore. E poi in questa sezione, cioè appena dopo tutto questo parlare del riposo, vediamo uh, in questa sezione Gesù come il nostro gran sommo sacerdote. E quindi come possono essere uh, collegati il riposo e Gesù come il nostro sacerdote? Ricordate che questi credenti ebrei stavano soffrendo vedremo in capitolo 10 che erano perseguitati per la loro fede con, per la loro fede nel Signore e quindi avevano bisogno di essere incoraggiati perché avevano una fede discoraggiata e magari anche nella nostra sofferenza nella loro sofferenza hanno cominciato a pensare magari dovremmo tornare alle cose più facili alle cose più comode e magari anche durante la, la loro persecuzione hanno pensato chi possa aiutarmi chi possa aiutare me nel mio tempo di debolezza e quindi l'autore vo- voleva portare Gesù al uh, risposto di questa domanda dove possiamo trovare il nostro riposo in Gesù Gesù come? Gesù come il nostro gran sommo sacerdote? E vediamo anche l'importanza di avere un sommo sacerdote. Sapete che anche voi, me, ne abbiamo bisogno di un sommo sacerdote fino adesso? Non possiamo andare direttamente a Dio, nel nostro peccato, nella nostra carne. C'è una separazione fra noi e il Signore fra noi e Dio però la buona notizia Gesù è, è, è strappato il, vel, il velo che era la separazione fra l'uomo e Dio attraverso il suo sacrificio sulla croce così possiamo andare a Lui perché stiamo andando attraverso Gesù e anche credo che questi credenti stavano pensando magari possiamo arrivare a Dio attraverso gli altri preti, attraverso il vecchio patto che era sotto il sacerdozio di Erone. Vi ricordate in Esodo 20 quando Erone viene chiamato di essere un prete e tutti i suoi figli? E quindi l'autore vuole mostrare 
riposa e trovato in Gesù e Gesù come nostro gran sommo sacerdote e solo lui può aiutar, aiutarci nella nostra sofferenza perché magari è capitato a voi state andando attraverso una difficoltà una sofferenza e c'è quella tentazione di, di guardare delle cose terrestre delle cose della terra, delle altre persone. Magari questo mio amico più vicino può aiutarmi. Questi credenti, magari loro stavano facendo questo, guardando ai preti, al Tempio, invece nel loro gran sommo sacerdote in cielo. È molto più facile vedere le cose fisiche, invece di avere fede guardando le cose spirituali. E qui l'autore voleva mostrare che Gesù, essendo questo gran sommo sacerdote, ci vuole fede per credere, per entrare in questa benedizione, questo sacerdozio superiore. E quindi in capitolo, scusate, versetto 14 a 16, vediamo il primo aspetto in come Gesù e il nostro gran sommo sacerdote, e vediamo che è nella sua grandezza. Versetto 14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù. Sapete che non è mai menzionato nel Vecchio Testamento o nel Nuovo Testamento riguardo un prete, un sommo sacerdote, che lui è grande? Solo Gesù è quello gran, grande sommo sacerdote. E perché? Primo, che lui è passato attraverso i cieli. Il, il, il motivo in cui Gesù è più grande delle altre sacerdote che uh, sono venuti prima di lui è perché lui è, passato, è, è seduto sul trono di Dio, alla destra del Padre. Dopo è stato crucifisso, lui è stato sepolto e poi è risuscitato e poi sul monte è è, è sceso in cielo. Sapete che solo una volta all'anno il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo a a sacrificare sulla come si chiama l'arca? L'arca del patto? L'arca del patto. Solo una volta all'anno. E quell'arca raffigurava il trono di Dio. Solo una volta questo sommo sacerdote poteva entrare, venire al trono di Dio. Invece Gesù, lui è seduto sul trono di Dio, è passato attraverso i cieli. E così, e perciò l'autore dice, renteniamo fermamente la nostra confessione. Non era la prima volta che lui ha, ha detto questa frase, riteniamo fermamente la nostra confessione. Cosa vuol dire questo? Di continuare a credere, di continuare a camminare per fede, che Gesù sei abbastanza per me, sei sufficiente Perché questi credenti, come tanti credenti 
affrontano questa tentazione di lasciare andare la confessione in cui loro hanno nel Signore. E ho visto io per prima, non sono credente da tanto, però ho visto abbastanza amici che hanno lasciato la loro confessione in Gesù. E come mai magari tipo le, le tentazioni, il peccato, il piacere del mondo hanno lasciato fermamente la, la loro confessione, però quando noi vediamo che Gesù, lui è, è passato attraverso i cieli, lui ha pagato per i nostri peccati, e poi lui è questo gran sommo sacerdote, ci aiuta a, riten- a, a ritenere fermamente che Gesù sei il mio Dio, sei, sei abbastanza per me. E poi anche in versetto 15, infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermi- infermità. Gesù conosce le nostre debolezze. Avete mai provato di spiegare a qualcuno magari una difficoltà è molto pesante per te di portare, di, di sperimentare e poi hai provato di spiegare un'infermità a qualcun altro che non ha sperimentato quello loro provano a capire, provano a incoraggiarsi ah sì lo so, però veramente non, non so cosa stai attraversando e poi ci lascia un po' eh, non mi hai aiutato per niente Nessuno mi capisce, nessuno capisce la mia situazione, la mia difficoltà, però sapete che noi abbiamo uno che in ogni area della nostra afflizione lui capisce pienamente. Cioè ogni debolezza, ogni sofferenza che noi sperimentiamo, Gesù ci dice, io lo so, io so il dolore che ti causa simpatizzare lui questa parola letteralmente vuol dire di essere toccato di sperimentare se stesso quindi magari hai sperimentato qualche infermità oggi una difficoltà in queste settimane sapete che Gesù capisce che lui sa come ti senti nessun altro può capirci più come Gesù come il nostro gran sommo sacerdote e poi un altro aspetto della sua grandezza della sua grandezza essendo il gran sommo sacerdote alla fine di versetto 15 in ogni cosa come noi che è stato tentato senza però commettere peccato ogni giorno noi siamo tentati ogni giorno io sono tentato è molto fastidioso di avere queste tentazioni ogni giorno le tentazioni di essere arrabbiato di di desiderare qualcun altro di dire le bugie queste tentazioni di vivere nella carne di di, commettere questi peccati che la tentazione ci ci, provoca ci propone 
E Gesù lo stesso, lui è stato tentato in ogni area in cui noi siamo stati tentati. E quindi magari stai affrontando una tentazione che non non ti lascia, questa tentazione di essere geloso di qualcun altro. Gesù anche sa il, il modo in cui puoi sopperare questa tentazione, di avere vittoria su quella tentazione, perché lui era tentato se stesso. Però essendo tentato di ogni tentazione, lui è rimasto senza peccato. Un altro modo in cui Gesù è il gran sommo sacerdote, lui non ha peccato, girate in secondo Corinzi 5. Secondo Corinzi 5, versetto 21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Gli altri preti, gli altri sommo sacerdoti dovevano essere santo, santi erano messi da parte delle altre israeliti, però loro avevano ancora peccato, non erano perfetti, dovevano essere quei mediatori fra Dio e il popolo, e il popolo a Dio. Però anche loro non potevano essere perfetti, commettevano peccati lo stesso. E poi Gesù qua rappresenta perfettamente il sommo sacerdote in cui noi ne abbiamo bisogno. Uno perfetto non, non è stato, non ha commesso nessun peccato. E poi Gesù uh, può aiutarci a, a, a superare quelle tentazioni in cui noi abbiamo. Perché? Cioè lui sa. Io so come... Uh, sente di essere tentato con la gelosia con la, la, l'orgoglio tutto questo poi in versetto 16 accostiamoci dunque ciò che dovremmo fare accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno Avete notato quante cose sono nostre? Della grazia, della misericordia, di trovare aiuto. Gesù è quello per noi, è l'altro per noi. Gesù, essendo quel gran sommo sacerdote, vuol dire che noi abbiamo le cose che sono trovate in Lui. E poi dovremo solamente accostiamoci ricevere questo invito ricevere questo aiuto l'autore di scrivere Gesù come lui è accessibile qualcuno che ha la porta aperta sempre l'invito sempre nei giorni del sacerdozio di Arone gli israeliti avevano timore di avvicinarsi a Al, al tabernacolo perché se loro entravano in un altro modo sbagliato cosa, cosa è successo? morivano 
e quindi loro erano contenti di stare fuori un po', lasciare il sommo sacerdote aggiustare, a sacrificare. Invece per ogni credente possiamo con piena fiducia, piena fiducia perché troveremo grazia, piena fiducia che non andiamo via senza niente. Cioè, è, è, è terribile quando vai a una persona e chiedere per qualcosa in cui ne hai, ne hai bisogno e loro, ah, non ce l'ho, uh, era perso. Invece Dio, quando noi accostiamoci al suo trono, riceveremo sempre grazia, misericordia e aiuto. Hai bisogno di misericordia, hai bisogno di grazia, aiuto, mamma mia. Sembra ogni minuto sto dicendo aiuto, aiuto per questo, aiuto per quello. Sono molto stressato, sono in, in, nei tempi difficili. Quando noi avvinciamoci al, al trono di Dio, a, a questo trono della grazia, Dio ci, ci dà tutto, al tempo opportuno. Magari dovremmo continuare ad andare a chiedere, Signore, ne ho bisogno di questo. E Lui ci dà al tempo opportuno in cui ne avremo bisogno. E poi nel capitolo 5 l'autore com- comincia a mostrare i- gli aspetti basi del, del sacerdozio, essendo un sommo sacerdote cosa vuol dire di essere un sommo sacerdote a versetto 1 a 6 e lui fa questo contrasto fra gli altri sommo sacerdote e, e Gesù quello superiore versetto 1 infatti ogni sommo sacerdote preso fra gli uomini è costituito per gli uomini nelle cose che riguardano Dio per offrire doni e sacrifici per i peccati. Questo è un po' un risunto del sommo sacerdote. Lui era fra la nazione di Israele, doveva essere del tribù di Levi. Erano uomini uguali agli altri uomini, però erano scelti nelle cose che riguardano Dio. Mi piace questo. Immaginate questo lavoro, questo privilegio di essere scelto fuori ogni tribù, di essere messo da parte specificamente per servire riguardo le cose di Dio. Cioè questo può essere applicato alla nostra vita. La cosa più grande che possiamo fare per qualcuno è, per ser- è, è servir- servire loro nelle cose che appartengono a Dio. Io non voglio fare cioè, un, un grande vita di avere tanti soldi, io voglio aiutare le cose riguardo i servizi di Dio. Cosa rappresenta la tua vita? Per i sacerdoti, per la tribù di Levi, rappresenta di, di servire i loro vicini, la, la nazione, nelle cose riguardo a, a, al Signore. Io voglio riguardo, riguardare le cose di Dio. 
e quindi lui anche dice loro sacrificano i sacrifici e poi uh, offrono i doni questi sono sacerdoti e poi in versetto 3 e a motivo di questa è obbligato a offrire sacrifici per i peccati tanto per se stesso che per il popolo e nessuno si prende da se stesso questo onore ma lo riceve colui che è chiamato da Dio come Arone e quindi l'autore spiega un po' la caratteristica del sommo sacerdote che lui era come tutti gli altri uguale e capiva la debolezza delle altre perché lui si è reso conto anche io sono debole ne ho bisogno di questo sacrificio anche io e quindi aveva compassione per il popolo però notate in versetto 4 nessuno si prende da se stesso questo onore era un onore di essere il sommo sacerdote di offrire i sacrifici e come noi è un onore di servire il Signore in qualsiasi cosa servendo il Signore non vuol dire di essere un pastore di guidare con la, la musica Questo onore ognuno di noi abbiamo di servire in qualche modo nel nostro lavoro con i nostri, uh, I nostri parenti, come loro non sono saltati, prendo io questo, questo ufficio di servire, essere sommo sacerdote, invece hanno lasciato che Dio avevano chiamati. Versetto 5, così anche Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote, ma la ricevette da colui che gli disse, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Sapete che Gesù non è venuto sulla terra e ha dichiarato, uh, non devi fare più sommo sacerdote, sono qua figlio di Dio, salvatore del mondo, sono il sacrificio perfetto, faccio io. Gesù non ha detto questo. Invece lui ha lasciato che il Padre dava questo onore. Non, Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote. Gesù era chiamato da Dio, non ha glorificato se stesso. E qui, uh, alla fine di 5, l'autore cita Salmo, capitolo 2, versetto 6, uh, 7. Uh, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Gesù è stato sempre figlio di Dio nella sua dieta, però nella sua um- umanità ha diventato in un certo senso figlio di Dio, nelle sue due nature, pieno Dio e pieno uomo. E adesso lui è diventato, dopo la sua morte e la sua resurrezione, figlio di Dio nella sua umanità. E così dice, oggi ti ho generato nella sua umanità, essendo risorto dalla morte. Poi in versetto 6, come anche altrove dice, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Gesù non era solo sacerdote attraverso il sacerdozio di Arone, però questo Melchizedek, che in versetto uh, capitolo 7 
vedremon di tali chi era questo uomo, questo prete che aveva il suo sacerdozio. E poi in versetto 7 a 10 vediamo Gesù offrendo le, le sue offerte. Abbiamo visto Gesù nella sua grandezza come sommo sacerdote e poi questi principi riguardo il sommo sacerdote e poi Gesù, cosa lui offre come sommo sacerdote in versetto 7. Nei giorni della sua carne Gesù con grandi grida e lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Gesù ha offerto le preghiere a Dio. Sapete che Gesù doveva pregare? Gesù ha pregato? Immaginate, essendo... Cioè, io non capisco quello. Gesù, essendo Dio, però allo stesso momento, essendo uomo, ha ancora pregato. E qua spiega che Gesù ha pregato, in questo momento l'autore cita nel giardino di Getsemani, Gesù stava aspettando ad andare alla croce, di morire, e Gesù ha gridato, ha pregato con lacrime a a Dio per risuscitarlo. E notate, lui è diventato, in versetto 8, benché fosse figlio imparò l'ubbidienza della cose che soffri e reso perfetto diviene l'autore di salvezza eterna per tutti coloro che li ubriscono. Gesù è diventato la fonte della sua salvezza per l'umanità. E lui ha fatto questo attraverso la sofferenza, attraverso la morte. Ancora, cioè, Gesù sa com- come sente di soffrire. Lui sa come di attraversare le difficoltà, le le sofferenze. Però lui ha pregato. Un incoraggiamento, se state soffrendo, pregate. Perché il Padre ti ascolta. Lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Quando noi preghiamo, noi siamo riconoscendo che Dio è reale e noi siamo incapaci. E Gesù ha, ha detto la stessa cosa. E anche Gesù ha offerto, ha offerto la sua obbedienza in versetto 8. Gesù ha imparato l'obbedienza. Sta riferendo a, a, a Gesù come il figlio di Dio. Però come un uomo ha dovuto imparare l'obbedienza delle cose che ha sofferto e anche noi soffriamo. E dopo noi impariamo, ok, io farò questo diverso, Signore, io confiderò in te diversamente. E impariamo delle cose che abbiamo, in cui abbiamo sofferto. E poi in versetto 11 finiamo... L'autore gira questo argomento e applica a questi, che, a questi credenti ebrei, in versetto 11, nei riguardi da quale avremo molte cose da dire, ma difficili da spiegare. 
perché voi siete diventati lenti a capire. Qui l'autore voleva parlare del Melchizedek, però lui dice, vorrei parlare di Melchizedek, però noi non, voi non potete ascoltare, siete diventati duri di, del cuore lenti a capire infatti in versetto 12 seguiamo mentre a quest'ora dovreste essere maestri avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli orcoli di, di Dio e siete giunti al, al punto di avere bisogno di latte e non di cibo solido Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. L'autore gira completamente, lui stava parlando di Gesù come il gran sacerdote e poi lui dice vorrei andare in dettagli riguardo queste cose, però voi, voi siete diventati lenti a, a, ad ascoltare, lenti a capire. In questa sezione vediamo che questi credenti erano immaturi, erano hanno passato tanti anni credendo in Gesù non erano neonati nella fede invece dovevano essere maestri il dottore dice voi dovrete essere pastori andando nelle altre città a piantare le chiese invece voi siete bambini ancora nella scuola domenicale e può capitare notate i credenti che vengono domenica e, e e sentono, fanno un rituale e non stanno crescendo anni passano, anni, anni, anni e sono ancora in quel fase del bambino spirituale pigrezza attraverso la parola di Dio risulta in in un credente immitura se non leggi la Bibbia non crescerai come quella canzone non so se in italiano leggi la Bibbia ogni giorno e crescerai no, non c'è read your Bible pray every day and you'll grow ok, perfetto c'è gloria a Dio e quindi se non leggiamo non non mettiamoci a studiare la parola, non possiamo crescere. E poi in versetto 12 spiega che dovevano essere insegnati di nuovo. I bambini neonati non possono mangiare una bistecca, una pizza. Immaginate, sarebbe... Non provate. Solo latte possono mangiare, non hanno la facoltà di, di mangiare questo cibo solido. E quindi il dottore sta dicendo, voi siete uguali, vorrei andare in dettagli riguardo le cose di Dio, però non, non potete mangiare questo cibo solido.
E quindi magari chiediamo come posso sapere se sono un, un bambino nel Signore. Come sono i bambini? Non possono camminare da soli? Hanno bisogno sempre di qualcuno? Piangono di le cose piccole? Non sono stabile? Sono dipendenti dagli altri? Riguarda tutti i loro sentimenti? Se sono felici un attimo e, e non sono felici? I, I cristiani sono uguali. Se siamo maturi nel Signore, siamo dipendenti su Lui. Non abbiamo bisogno di tutti gli altri. Aiutami, fratello, con qualche cosa. Cioè, è buono di aiutar, aiutare l'uno all'altro, però c'è una differenza fra i credenti immaturi e, e quelli che sono maturi spiritualmente. E quindi l'autore vuole concludere con questo spiegando la grandezza di Gesù come il sommo, sommo sacerdote però allo stesso momento dovremmo essere quei uh, credenti maturi così i credenti stavano ritornando alle cose fisiche le cose inferiori il tempio il, il vecchio sacerdozio di Erone Invece l'autore vuole comunicare, dovete confidare, avere fiducia che Gesù, anche se non potete vederlo fisicamente, è passato nei cieli, sta pregando per voi, è è il tuo mediatore fra Dio e, e, e tu. E come spiegava in versetto 16, accostiamo dunque con piena fiducia al trono della grazia. Gesù, essendo il nostro sommo sacerdote, gran sommo sacerdote, possiamo venire. E quindi se ne hai bisogno di aiuto, di grazia, di misericordia, il trono di Dio è quel luogo in cui trovi tutte queste cose.